0: Antenão Açores, boa tarde, são 18 horas. Agora os títulos do Jornal das 18.
1: Acordo de concertação estratégica sem novos parceiros, um mês depois de ter sido rubricado pelo Governo, Câmara de Comércio e UGT. Alargamento da União Europeia pode fazer com que alguns países percam verbas da política de coesão, verbas importantes para os Açores. Assunto a merecer atenção na Semana Europeia das Regiões. Greve do pessoal não docente fez encerrar 16 escolas hoje nos Açores.
0: Quanto a máximas previstas para amanhã, 22 graus em Angra do Heroísmo, 23 na Horta e em Santa Cruz das Flores, 24 em Ponta da Algada. Seguimos para a informação, edição das 18, com a jornalista Margarida Pereira.
1: Acordo de parceria estratégica assinado pelo Governo, Câmara de Comércio e UGT há cerca de um mês não conseguiu até agora a adesão de qualquer outro parceiro social. Antenão Açores confirmou este dado junto do Conselho Económico e Social. Na apresentação deste acordo, o chefe do Governo açoriano apelou a uma participação alargada que até agora não se concretizou. Ana Paula Santos.
2: Um dos parceiros que não subscreveu nem pediu a adesão é a Federação das Pescas. O setor não se revê no acordo de parceria estratégica, explica o Presidente Alberto Rita.
3: Tal como está, não nos levamos no que está feito e, por isso, havendo aqui uma revisão, depois da nossa análise, pode ser que, que haja esse interesse, mas neste momento não. No caso, do setor das pescas haveria muito que ainda devia de ser esclarecido. Também, na da a especificidade do sector, consideramos que há matéria que devem ser revistas no caso das pescas. Essa foi a razão de não diríamos. Vamos continuar desta forma até que haja mais algum esclarecimento ou algum interesse em alteração ao que está proposto.
2: Além das pescas, tem assento no Conselho Económico e Social representantes de praticamente todos os setores da sociedade civil. Não assinaram o um acordo de parceria estratégica até agora os representantes da economia social, Misericórdias e PSS, a ICOPA, a Associação de Municípios e a de Freguesias, o representante da Universidade e, por exemplo, as associações de Defesa do Ambiente. Apresentado pelo Governo como um documento essencial para a definição das linhas orientadoras da região nos próximos cinco anos, o o acordo de parceria estratégica não evoluiu. Um mês depois da sua apresentação, conta apenas com o apoio dos três parceiros sociais que desde o início subscrevem a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, a Federação Agrícola e a UGT. Alargamento da União Europeia pode fazer com que alguns países percam verbas da
1: política de coesão, verbas importantes para os Açores. Um assunto em análise na Semana Europeia das Regiões, que começou hoje em Bruxelas. Elisa Ferreira, a Comissária da Coesão e Reformas, e Vasco Cordeiro, o Presidente do Comitê das Regiões, insistem na necessidade de manter políticas de coesão, apesar de deixarem o um aviso de que as regiões não podem ser subsídio dependentes. Andreia Neves.
4: É a semana em que se discutem as regiões e os municípios. A importância que podem ter e os apoios. De que precisam a semana em que se apresentam conclusões sobre a forma como o poder subnacional está a funcionar, agora que se aproximam eleições europeias e é fundamental que se discutam temas que interessam às regiões.
0: O
3: nível de governação local e regional é um dos mais confiáveis em toda a Europa. Isto é bom, mas vem com responsabilidade e com oportunidades. Responsabilidade e oportunidades para nos ajudar a formar o nosso futuro para ajudar a criar mais confiança na forma como a nossa democracia funciona. Teremos um grande desafio no próximo ano com
0: as eleições europeias.
4: Quem o garante é o presidente do Comitê das Regiões. Vasco Cordeiro diz também que 70% das decisões europeias precisam de obter local para ser executadas e 50% do investimento é feito pelas autoridades locais e regionais. Mas para isso as regiões precisam de fundos e os possíveis alargamentos podem ditar com que mais países recebam menos fundos de coesão. A Comissária Elisa Ferreira diz que é preciso reforçar o orçamento comunitário. A Comissária e Presidente do Comitê das Regiões estão de acordo, o alargamento não pode ser visto como algo negativo.
0: Mas o que me parece é que é perigoso, perigoso, quando reduzimos essa questão uh, do alargamento à coluna da direita e à coluna da esquerda. Quem é que vai receber mais e quem é que vai receber menos? E obviamente que o interesse não está apenas aí. Ou o interesse não está aí exclusivamente e as questões não devem ser vistas dessa forma. Que tem impactos, claramente que tem impactos. Repare, eu venho de uma região ultraperiférica. Posso até, naquilo que tem a ver com a consideração da especificidade das regiões ultraperiféricas, ter uh, um tratamento diferenciado. Vamos colocar dessa forma. Agora, o que me parece perigoso para a União no seu todo é se uh, deixar de ser salientado que esta questão do alargamento interessa a todos.
4: Novos Estados-membros na União vão criar desafios, mas também oportunidades, mesmo para países como Portugal, que podem perder fundos de coesão. Mas Elisa Ferreira também deixa claro um aviso. A ambição dos países ou das regiões, quando recebem fundos estruturais, é desenvolverem-se por si só, não é continuarem a receber fundos para sempre. Isso é fatal para a utilização dos fundos estruturais. No início da Semana Europeia das Regiões, enfatizou-se um número que nunca deixa de preocupar. 30 milhões de pessoas podem deixar as áreas rurais até 2030, não conseguem reter talentos, envelhecem e não acompanham
1: o acesso a bens e serviços essenciais. Um dos novos desafios da União Europeia está relacionado com as alterações climáticas. Um estudo apresentado no relatório do Estado das Regiões hoje mostra que o aumento das temperaturas vai começar a desviar turistas dos países do Sul para os países a Norte. É um sinal de alerta, diz Cordeiro.
0: Claramente, claramente é um problema e claramente demonstra também a importância de ter medidas, em primeiro lugar, que ajudem a resolver o problema na sua base. E, portanto, isso coloca um ênfase muito particular naquelas que são políticas estruturais que podem ajudar regiões, e não apenas aqui regiões sul, mas que, no fundo, envolvem todas as regiões, a uh, lidarem com essa necessidade imperiosa de inverter o caminho que está a ser seguido. Em segundo lugar, coloca também uma ênfase muito grande naquilo que tem a ver com uh, políticas que podem ajudar a desenvolver outras áreas que, do ponto de vista económico, não digo que substituam, mas que introduzam alguma diversificação nas economias desta, uh, destas regiões.
1: As alterações climáticas a merecerem a atenção nesta Semana Europeia das Regiões que começou hoje em Bruxelas. Carreira dos Guardas e Vigilantes da Natureza vai ser revista a nível nacional até final do ano. O compromisso foi assumido hoje pelo secretário de Estado no Feial, A Madeira Já fez essa revisão, mas os Açores ainda não, Luís Branco.
3: Os Guardas e Vigilantes da Natureza a trabalhar no continente terão a sua revisão de carreira até ao fim do presente ano. O secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, acaba de o garantir. No no início da Global Ranger Congress na Horta. Uma revisão para o continente, na Madeira Carreira já foi revista, mas ainda não nos Açores. Tendo consciência da complexidade do tema, mantemos o compromisso que o Governo assumiu convosco de até o final deste ano fazermos a vossa revisão da carreira a produzir efeitos a 1 de janeiro de 2024. Iniciaremos rapidamente as reuniões com o sindicato, com o em um emprego público, com as finanças e, obviamente, com a tutela setorial que eu, que eu represento para, até ao final do ano, revermos a vossa carreira, que é, aliás, como disse, da mais elementar justiça. Assunto que não esteve na substância do discurso de abertura do Diretor Regional do Ordenamento do Território e Recursos Hídricos. Emanuel Barcelos lembrou, porém, a importância destes profissionais na salvaguarda e vigilância dos acordos de conservação assumidos pela região no plano internacional.
5: Há que dar nota do trabalho diário na linha da Frente da Defesa do Ambiente em cada uma das ilhas. Tratam-se de denúncias reportadas por cidadãos, mas não só, através do serviço online no portal Na Minha Ilha, pela linha SOS Ambiente e através de outros meios, às quais é dado o seguimento procedimental, o que exige um trabalho de deslocação aos locais, análise, inspeção, fiscalização, investigação das ocorrências e, quando assim se justifica, o levantamento de autos de notícia. Trabalho esse que só é possível, dado o elevado conhecimento técnico e de base, tanto da legislação como nos campos da conservação e ecologia, dos nossos
3: vigilantes. Participam neste Congresso Internacional na Horta mais de 150 pessoas de 12 nacionalidades.
1: Inaceitável, diz o sindicato que os representa, há trabalhadores portugueses da base das lajes que continuam a receber menos que o salário mínimo regional. Eduardo Mendes.
6: As discrepâncias não são de hoje, pelo menos desde junho de 2021, que os trabalhadores ao serviço da Feusa Açores, na base das lajes, recebem vencimentos inferiores ao salário mínimo regional, que se situa neste momento nos 798 euros. Estes trabalhadores oferem 740,25 euros.
5: Uma situação inaceitável e incompreensível. Mas o quadro é ainda mais inconcebível quando está previsto na tabela salarial a possibilidade de vencimentos inferiores ao salário mínimo. Os Estados Unidos da América, mais uma vez, estão numa situação de incumprimento, desta vez ao nível salarial, com escalões da tabela salarial abaixo do salário mínimo praticado na região e em alguns níveis, segundo o que apuramos, até abaixo do salário mínimo nacional.
6: Vítor Silva, dirigente do CITACET Açores, defende que existe um incumprimento da lei.
5: Por imperativos jurídico-constitucionais, os termos em que se desenvolve uma relação de natureza laboral devem ser as que vigorem no local da prestação laboral.
6: O processo de reclamação salarial já foi entregue à Comissão Bilateral Permanente, que até ao fim do ano irá reunir nas laches. Caso não haja uma resposta positiva, o sindicato admite recorrer à via judicial.
5: Basta também um asterisco e um apontamento a dizer que o grau mais baixo tem que ser de acordo com o salário mínimo praticado na região. Ponto final parágrafo.
6: O sindicato relembra que os aumentos no salário mínimo no próximo ano vão fazer crescer as discrepâncias com estes oito trabalhadores. Já solicitaram reuniões com os partidos políticos, com o representante da República e também com o Arthur Lima, representante dos Açores na Comissão Bilateral.
1: 16 escolas fecharam hoje nos Açores devido à greve dos trabalhadores não docentes convocada pelo Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação. Encerraram 10 escolas em São Miguel, 4 no Faial e 2 na terceira, segundo os números da Secretaria da Educação. Quanto ao sindicato, diz que a adesão nos Açores rondou os 38%.
3: Novamente que fizemos aí na região dos Açores é ter uma média inferior à média nacional, quase metade em que, daquilo que nós deparamos, temos uma média de 38% de adesão dos não docentes, portanto, assistentes técnicos, assistentes técnicos, assistentes operacionais técnicos superiores, é esta mesma greve.
1: O Sindicato Nacional e Francisco Pinto, que o representa, diz que os trabalhadores lutam por aumentos salariais
3: a necessidade de repensar as carreiras e repensar as posições remuneratórias. Isto porque o custo e o pilar dos trabalhadores, que lhes come grande parte das suas remunerações, é nem mais ou menos do que a alimentação, que teve uma inflação de 20%, e é, o aumento das prestações das casas ou rendas Trabalhadores que estejam com remunerações muito próximas do ordenado mínimo, as suas remunerações são simplesmente gastas na alimentação e na casa. Mas as pessoas precisam de viver.
1: Mais uma greve hoje nas escolas do país. Fizeram encerrar, ou esta greve fez encerrar, 16 estabelecimentos de ensino nos Açores. Para os alunos das escolas açorianas, já está a ser exibida a Mostra de Cinema Sem Conflitos 2023. É especialmente dirigida a alunos do terceiro ciclo do ensino básico e secundário. Além das reconhecidas temáticas como ambiente, sexualidade ou bullying, há muitos outros temas a merecerem interesse, diz Paulo Miguel Martins, que explica o interesse desta mostra.
7: Os principais objetivos desta Mostra de Cinema Sem Conflitos é de facto ajudar os professores e os alunos a refletirem sobre a prevenção dos próprios conflitos, quer em sala de aula, quer com colegas fora da aula, em casa das pessoas, etc. Que, através de pequenos exemplos dos filmes, eles reflitam sobre o seu próprio dia a dia. Os principais temas que são focados são os temas que eles encontram diretamente agora no dia a dia: as questões do ambiente. O bullying, o ciberbullying, amor, família, a questão da guerra, da violência, os dilemas sociais. Repara, são pequenos nove eh, curtas mensagens que podem muitas vezes ser utilizadas até nas aulas de cidadania pelos próprios professores depois nas próprias escolas. São quantas metragens que até concorrem aos Oscars, e portanto têm uma qualidade extraordinária, quer no conteúdo, na mensagem, quer na beleza estética do desenho animado. Mas também há muitas metragens feitas por estudantes em escolas de animação. Temos filmes desde a Europa até a América.
1: Paulo Miguel Martins, coordenador desta Mostra de Cinema Sem Conflitos 2023. As sessões começaram hoje no Teatro Miquelense em Ponta Delgada e prolongam-se por amanhã. Seguem depois para a Ilha Terceira, Quarta, Quinta e Sexta-feira.
0: Foram as notícias às 18 horas com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está também sempre atualizada na internet. Aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Anten1 Açores.